0: Juventude. Boa noite, Juventude Paraibana! Está entrando no auro o seu programa, o nosso programa, o programa de toda a juventude da Paraíba, o Fala Juventude. O Fala Juventude, é o programa mais jovem do Rádio Paraibano e é uma iniciativa da Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação através da sua, da nossa rádio Tabajara FM Eu sou o Temi Sabino, estou aqui substituindo o nosso amigo Everton Correia, que nesse momento está na Conferência da Juventude e Princesa Isabel junto com o nosso querido... Roberto Lucas, na no, no Operacional, agradecendo desde já e passando para ele. Boa noite, nosso querido professor, nutricionista, bailarino, ator. É, são tanto, o currículo é tão grande que a gente até se perde. Sebastian.
1: E, eita, boa noite, Juventude Paraibana. É sempre um prazer enorme estar aqui dividindo com vocês tanta coisa bacana que a gente tem aqui, preparou para vocês. Então... Hoje, como vocês sabem, o nosso apresentador oficial encontra-se viajando, né, participando da Conferência das Juventudes e estamos aqui com a estreia do apresentador Temi Sabino, que também vai dar conta do recado. Então, uma boa noite para vocês, sejam bem-vindos, obrigado pela companhia e o Fala Juventude está
0: só começando. Exato! E você, nosso querido ouvinte, também pode nos acompanhar através do site radiotabajara.pb.gov.br ou através dos aplicativos de rádios, o Rádio e pelo próprio app da Tabajara FM, que você pode baixar na loja de aplicativos do seu celular. Sebastian, temos duas convidadas hoje aqui, que daqui a pouco a gente vai apresentá-las mais pra frente. E hoje um programa recheado de, de temas, né? que, como a gente disse, o Everton está lá na Conferência Regional da Juventude, né? e a gente já, já poderia até falar sobre isso. né? Explica um pouco, Sebastian, para a gente, para os ouvintes, para quem não conhece, para quem não sabe o que é esse, esse mecanismo né? da Secretaria da Juventude, é, em relação à secret... né? o, a Conferência Regional da Juventude, por favor.
1: Olha, a, a Conferência Regional da Juventude tem como objetivo discutir as principais demandas da juventude paraibana, como também eleger os delegados que representarão seus municípios na quarta Conferência Estadual de Juventudes, que está marcada para acontecer nos dias 26 e 27 de outubro. Então, é, é regional porque ela acontece por etapas. Agora, nos dias 26, né, que aconteceu, 27, hoje, que também já aconteceu, amanhã, 28 e 29, está acontecendo em São Bento, em Princesa Isabel e em outros municípios ao redor, essa foi a primeira regional e a isso, partir
0: amanhã, da... amanhã em Monteiro e na sexta em Guarabira
1: Monteiro e Guarabira e Exato. na próxima semana nós iremos revelar apenas no Fala Juventude da próxima quarta-feira, que é uma regional por semana e é muito bacana isso para a juventude porque a gente pode receber as demandas da juventude, o governador vai analisar e vai tentar solucionar tudo que a juventude quer, o governador João está oferecendo, está realizando. E é isso aí, o objetivo da nossa conferência regional. E também o nosso secretário da juventude, o Pedro, está à frente de tudo. Ele que planejou, que organizou, está é, é, junto com sua equipe fazendo essa, essa supervisão. E está acontecendo que daqui a pouco ele
0: vai dar uma palavrinha e vai explicar legal. Exatamente, já vamos até falar agora, é, nosso secretário executivo Pedro Matias mandou um recadinho aqui para a gente, para o Fala Juventude e a gente vai soltar agora né, para todos os, os nossos ouvintes. Seja bem-vindo, secretário. Fala Juventude, está Paraíba, uma semana extremamente intensa. Começamos em Picuí, I, é, na Conferência Regional de Juventude do Curimataú de Seridó Paraibano. Ontem reunimos a juventude do Médio Piranhas, lá na cidade de São Bento. Hoje em Princesa Isabel, amanhã em Monteiro e concluindo sexta-feira na região do Brejo, polarizada ali na cidade de Guarabira. É muito diálogo com a juventude paraibana, a equipe da Secretaria de Juventude está mobilizada e organizada nessas conferências. E vamos embora, construindo um futuro cada vez melhor para a nossa juventude. Um abraço para todos e todas. Um abraço, secretário. Um abraço a todos que estão na Conferência Regional da Juventude. É isso, como o Sebastião disse, né? Conferência que, que serve para a gente ouvir as juventudes, né? A juventude paraibana, para as demandas, né? Do nossa, na nossa juventude. Sebastião, hoje é o Dia Mundial do Turismo, Sebastião. Tu acredita?
1: Eu acredito, sim. O <risos> turismo, a gente sabe que é uma indústria assim que. Que economicamente falando, ela tem uma grande importância para o desenvolvimento do país e principalmente para o nosso estado, né? O nosso estado que ultimamente está em destaque. Exato. É o turismo normal, é o turismo do empreendedorismo, é o turismo ecológico, hum. né? E nós
0: temos alguém importante para falar sobre isso, né, Temi? Exato. É, a nossa secretária também da. Dá a Secretaria de Exatamente, Estado né? Secretaria de de Turismo Estado. e
1: Desenvolvimento Econômico
0: isso, a Rosália Lucas ela também mandou um recado aqui pra gente né ela que tá, é, não está na Paraíba agora está num evento no Rio de Janeiro e mandou um áudio aqui exclusivo pra gente
2: no Dia Mundial Turismo abraçar é, todos, todos aqueles né, que passaram por um momento tão difícil da pandemia com tanta resiliência Muita luta na Paraíba, mas todos que, que promovem e essa cadeia produtiva tão importante que é, é o turismo. Na Paraíba, especialmente, todas as instituições que nos apoiam nas ações do governo do Estado da Paraíba, que são parceiras a todos, o meu feliz dia mundial do turismo e ao turismólogo também. E aqui estamos no Rio de Janeiro, na Expo Abave, com um estande belíssimo da Paraíba, com ações voltadas para os operadores, degustação de cachaça, trio de forró, experiência, levando a nossa cultura com artesanato e, e, e apresentando nossos destinos do no litoral sertão a autoestação do verão, que promete aí acima, um crescimento acima de 20%. A hotelaria expectativa, grande expectativa também. As operadoras aqui com entusiasmo muito grande né, por esse destino, que é um destino desejado né, por todo o Brasil. E sairemos daqui da Expo Abave. Vamos lançar amanhã um novo roteiro em parceria com a Azul Viagem. É um projeto de exigir da Azul Viagem com o governo do estado da Paraíba, que é o Paraíbice. Faremos no lançamento às 15 horas no estande, a é um roteiro de interiorização, integrando de Cabaceiras a Araruna, são sete dias, e seguiremos, após, a, com a PBTU, o presidente Ferdinando e, e a equipe, aqui também está nosso secretário-executivo, Delano Tavares, seguiremos a FITER Latinoamérica, pela primeira vez no estande próprio do governo do estado da Paraíba, promovendo nesse destino prioritário internacional que é a Argentina pelo que temos o voo da Gol o voo internacional Buenos Aires João Pessoa então uma série de ações desde o início do ano foram capacitados mais de 30 mil agentes de viagens 18 estados, dois países um trabalho intenso estruturação de roteiros investimentos do governo do estado de infraestrutura, no porto os aeroportos reformados através da concessionária Enes, será inaugurado é, o aeroporto Grande, seguido de Grande, em seguida do João Pessoa, momento muito convergente da secretaria, secretaria de cultura, de comunicação, do meio ambiente, todos trabalhando, secretaria de segurança pelo turismo da Paraíba. Feliz dia mundial do turismo.
0: Está aí a fala da nossa secretária né, do Estado de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Rosália Lucas, como ela disse, ela está no evento lá no stand, né, do, no evento do Rio, em Rio de Janeiro, mostrando mais a nossa Paraíba. Né, que, e eu vou falar um pouquinho dos dados, né, Sebastião, também dessa vale questão. Vale a pena, sim. É, de acordo com um levantamento realizado pela Decolar, a principal empresa de viagens da América Latina, João Pessoa, está entre os dez destinos mais buscados para o segundo semestre de 2023. O estudo foi baseado na procura por passagens aéreas nacionais no site e no aplicativo da operadora, considerando embarques de todas as regiões do Brasil. João Pessoa também foi eleita a única da América do Sul e a melhor do Brasil para se viver, segundo um ranking produzido por um canal especializado em destinos no YouTube. O custo de vida, o trânsito, a segurança e a infraestrutura são alguns dos fatores que colocam João Pessoa em destaque entre as cidades brasileiras. Acredito que, também que, em consequência desse crescimento do turismo, no Estado, João Pessoa também é a capital nordestina que mais cresceu na última década, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, entre 2010 e 2022, a cidade recebeu mais de 110 mil novos moradores, um aumento de 15,3% na população. A Paraíba também cresceu com 207 mil novos moradores, sendo a capital responsável por mais da metade desse acréscimo. Com 883 mil habitantes, João Pessoa é a vigésima cidade do país com o maior número de habitantes e a quarta com o maior percentual de, de crescimento populacional nos últimos 10 anos. Aos 438 anos, João Pessoa fica cada vez mais atrativa e acolhedora para quem quer viver bem. É isso. Viva né? a nossa cidade. Exato, né? João Pessoa sendo procurada, tem várias pesquisas aí que mostram isso, né? E nada melhor do que ouvir a nossa secretária né, de Estado e, e esses dados também que comprovam, né, corroboram essa questão de que João Pessoa é uma das cidades mais procuradas do Brasil e vamos para o próximo tema de hoje né Sebastião, hoje além do dia mundial do turismo né, hoje também é o dia nacional da doação de órgãos e tecidos, é um dia muito importante a gente teve um, uma divulgação muito grande recentemente com o com um problema que sofrido pelo grande apresentador Fausto Silva né, então assim teve grande repercussão nacional né, e hoje né, é o dia é, comemorativo entre aspas, né? vamos dizer assim, sobre esse tema tão importante, né?
1: É verdade, Temi. O Brasil tem o maior programa público de transplante de órgãos, tecidos e células do mundo. E o Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, é responsável pelo financiamento de cerca de 95% dos transplantes em nosso país.
0: Exato. Em números absolutos, somos o segundo maior transplantador do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Aqui, pacientes recebem assistência integral e gratuita, incluindo exames preparatórios, cirurgia, acompanhamento e medicamentos pós-transplante pela rede pública. Ah,
1: e o, e o Dia Nacional da Doação de Órgãos foi instituído pela Lei Número 11.584-2007 com o objetivo de promover a conscientização da sociedade sobre a importância da doação. A campanha pretende, ao mesmo tempo, estimular as pessoas
0: para que conversem com seus familiares e amigos sobre o assunto. Exato. E apesar de nos últimos anos ter aumentado a discussão, Sebastian, trata-se ainda de um tema muito polêmico e de difícil entendimento que resulta em um alto índice de recusa familiar, fato que não ocorre somente no Brasil. Segundo pesquisa conduzida pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, a incompreensão da morte encefálica, a falta de preparo da equipe para fazer a comunicação sobre a morte e motivos religiosos são os principais fatores dessa recusa. A legislação em vigor determina que a família seja responsável pela decisão de doar ou não os órgãos de seu ente falecido.
1: E no caso do doador vivo, a pessoa maior de idade é capaz, juridicamente, de poder doar órgãos a seus familiares. Para a doação entre pessoas não aparentadas, se exige autorização judicial prévia, né? Entre vivos, podem ser doados um dos rins,
0: parte do fígado, parte da medula, como também parte dos pulmões Temir. Exato. E os potenciais doadores não vivos são pacientes assistidos em UTI com quadro de morte encefálica, ou seja... Morte das células do sistema nervoso central, que determina a interrupção da irrigação sanguínea ao cérebro, incompatível com a vida, irreversível e definitivo. Ah, e na doação de órgãos de pessoas falecidas, são
1: obtidos os rins, coração, os pulmões, pâncreas, fígado, intestino e tecidos como córneas, válvulas, ossos, músculos, tendões, peles, veias e artérias, né?
0: Exato. Após a efetivada a doação, a Central de Transplantes do Estado é comunicada e, através do registro de lista de espera, seleciona seus receptores mais compatíveis entre os pacientes que necessitam de um transplante. O Sistema Nacional de Transplantes, o CSNT, é responsável pela regulamentação, controle e monitoramento do processo de doação e transplantes realizados no, no país com o objetivo de desenvolver o processo de doação, captação e distribuição de órgãos, tecidos e partes retiradas do corpo humano para fins terapêuticos. E na maioria das vezes, o
1: transplante de órgãos pode ser a única esperança de vida ou a oportunidade de um recomeço para as pessoas que precisam da doação. O gesto de familiares de um mesmo doador pode beneficiar várias pessoas e todos
0: os anos, milhares de vidas são salvas, são salvas, graças aos doadores, né? Verdade. É um tema muito importante, né, Sebastião? Como a gente disse antes de, de falar esses dados, é, foi um tema que foi muito difundido, né, recentemente por causa do Fausto Silva, é, que precisou de um de um transplante de coração, né, e é um tema que também está sendo discutido no, no, no Congresso, né, que a gente, para a facilitar, vamos dizer assim, essa, essa, a, esse atendimento. Às vezes as pessoas, como foi dito aqui, é, por motivo religioso, a família não quer doar, e por mais que as pessoas autodeclarem, ainda é um, 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 uma decisão da família pós-morte, né, pós-morte da pessoa. Então, é, a, a legislação brasileira tá até está tentando, né, a Câmara está tentando ver... Via, uma melhor forma de deixar isso já documentado, vamos dizer assim que, um, que uma pessoa já diga que, que é doador de órgãos em vida né? então fica aí também, se você for é, doador, fale com seus familiares já deixem, eu já vou aproveitar até o espaço aqui em aberto eu já disse nas redes sociais, já disse a minha família também, eu também sou doador de órgãos então é, já fico declarado aqui publicamente mas também é, que isso seja difundido, né, em relação à doação de órgãos, que que ajuda e contribui com muitas famílias, né? É muitas vezes uma
1: pessoa, uma família não quer doar um órgão, mas quando alguém dessa família que não quer doar um órgão precisa de um órgão, ela gostaria que alguém doasse. Então, já que o corpo vai ser é, enterrado, vai ser cremado porque não ajudar o semelhante né fornecendo um órgão, cedendo um órgão, um, um, um tecido para que essa pessoa realmente tenha uma qualidade de vida boa volte a viver,
0: tenha sua vida sua alegria de volta né vamos pensar e refletir sobre isso exatamente são 18 horas e 19 minutos, você está ouvindo o Fala Juventude o programa mais jovem do Rádio Paraibano que é uma iniciativa da Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer em parceria com a empresa paraibana de comunicação, através da sua, da nossa, da querida Rádio Tabajara FM. Sebastião, vamos para um break? É isso? Não, pode continuar? Então, beleza. É, Sebastião, aquele nosso quadro de sempre, né? que você tanto abrilhanta esse programa, o Juventude Mais Saudável, qual o tema que você vai trazer para a gente hoje?
1: Olha, o tema de hoje é como preparar um chá Corretamente, uma coisa simples, vai ser um, 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 poucas palavras, mas que é, serão de grande valia. Então, geralmente, é, a medicina popular, a medicina caseira, né? o, os nossos ancestrais, nossos avós, bisavós, tratavam nossos pais com um chá, com uma, uma infusão de alguma folha, de um vegetal, que tem um, um, um poder né? de curar uma dor de cabeça, de melhorar uma diarreia, de estimular você para dormir. E muitas vezes isso é feito ainda hoje de uma forma errônea. Então as pessoas quando compram aquelas caixinhas com o sachezinho do pozinho das folhas, né, para fazer o chá, muitas vezes as pessoas cozinham aquilo ali. Você vai fazer um chá de hortelã, então você coloca a água, coloca as folhas dentro, liga o fogo, deixa a água ferver durante muito tempo que aquele uh, o, o chá fica de uma coloração muito escura. Isso está errado como se fazer um chá. Então, você põe a água para ferver. Quando a água entra em ebulição, que começa aquelas bolhas, você coloca aquela água em uma xícara, você coloca as folhas que você vai utilizar, tem a quantidade correta de folha, né vamos dizer, três folhas de, de hortelã, ou, ou duas, dois hastes né? de erva de cidreira ou de capim santo, ali você abafa, faz essa infusão e de 5 a 10 minutos o chá está pronto. Não precisa você é, processar na forma de cozimento, porque a partir do momento que você está cozinhando aquela folha, você está tirando dele as substâncias que são bacanas para o organismo como também as substâncias que são tóxicas, as substâncias que não, nosso corpo não necessita e que podem vir a prejudicar a nossa saúde. Então, o que é bom do chá? Ele é liberado quando a água ferve, você coloca a folha, abafa, e com cinco minutos aquela temperatura é capaz de tirar toda a, a parte salutada daquela folha, aquele princípio ativo que vai melhorar sua dor de cabeça, sua cólica, vai melhorar uma diarreia, vai lhe dar vontade de dormir ou vale deixar mais esperto, não precisa desse cozimento. Tá? Então, uma dica para vocês, não cozinhe essas folhas para não tirar todas as substâncias da, das plantas que também são prejudiciais ao organismo. Você pode ter uma intoxicação, uma sobrecarga de algum rio. Então, a dica é essa, preparar o chá corretamente. Ferveu a água, colocou a folhinha dentro, depois que a água está fervida e já separada na xícara, abafa um pouquinho... E pode tomar, que aí vai dar tudo certo. Então, a dica de hoje do nosso Juventude Saudável foi como preparar um
0: chá corretamente. Olha só, dica importante, né? que muita gente, como você diz, cozinha o, sal, o, o chá, né? Não, não, não faz uma, uma efusão correta, né? Obrigado mais uma vez, Sebastião. Né? Sebastião, que é o nosso doutor nutricionista, que tem esse quadro que ajuda bastante aqui o Juventude Mais Saudável. Mais uma vez, são 18 horas e 23 minutos, você está ouvindo o Fala Juventude, o programa mais jovem do Rádio Paraibano. E vamos agora para a parte mais importante do programa também, né Sebastião? Estamos aqui com duas convidadas especiais no nosso programa, né? duas atletas de jiu-jitsu, vou apresentar uma e você apresenta outra, beleza? Beleza. Olha só, estamos aqui com ela que é atleta de jiu-jitsu da categoria meio pesado, tem 15 anos de idade, estudante do primeiro ano do ensino médio, Treina na academia Grace Barra e é a atual vice-campeã sul-americana, campeã Kids Internacional e vice-campeã brasileira Ana Vitória. E a próxima.
1: A próxima é a Evelyn Vitória. Ela também é atleta de Jiu-Jitsu da categoria Infanto Juvenil 2. Tem 14 anos de idade, estudante do oitavo ano do ensino fundamental, treina na academia Grace Barra e é a atual campeã pan-americana, campeã sul-americana, campeã Kids Internacional, campeã mundial, campeã do Queen of Jiu-Jitsu, entre outros títulos. Realmente são duas atletas
0: de ponta do jiu-jitsu. Sejam bem-vindas meninas e vamos conversar. É isso, boa noite Ana Vitória, se apresente aí para as pessoas que estão lhe ouvindo.
3: Boa noite, me chamo Ana Vitória, sou, como já falaram, sou atleta de jiu-jitsu e é uma honra participar do programa de vocês.
0: É, Evelyn, então, também boa noite para você.
4: Oi, boa noite, meu nome é Evelyn, atleta de jiu-jitsu também, é um prazer estar aqui com vocês, muito obrigada pela oportunidade.
0: Que é isso. É, vamos começar perguntando assim, né? Como, como vocês começaram no esporte? Eu vou, Ana Vitória está aqui do meu lado direito, ela fala, depois a Evelyn fala. É a mesma pergunta para as duas, né? Como vocês começaram no esporte? É, por que escolheram escolher um o jiu-jitsu? Veio de uma influência da família? Não veio? Você viu o esporte e quis praticar ele de primeira? Ou veio de outro esporte e começou a praticar jiu-jitsu? Como foi que você começou é, na luta?
3: Eu comecei, eu fui ver apenas um treino do meu primo. Acabei entrando dentro do tatame, acabei me apaixonando pelo jiu-jitsu e até hoje faço.
0: E foi com quantos anos, quantos anos, mais ou menos, que você foi tá? Foi com 10 anos. 10 anos. E a Evelyn?
3: O meu foi desde
4: de, de mais nova, né, que eu queria fazer algum esporte. E sempre ia pro meu pai colocar eu no MMA. Só que aí ele nunca colocava, porque minha mãe achava um esporte muito violento, né porque tem morro e chute essas coisas então é, perto da minha casa lançou um projeto aí fui fazer uma visita e até hoje eu tô entrei no meus sete anos de
0: idade é, sete anos Sebastião alguma pergunta aí para elas olha
1: só essa essa questão que ela falou ela foi num projeto ela viu se apaixonou isso é super importante os projetos de de esporte que quer seja da Prefeitura, quer seja do Estado, quer seja de uma ONG, isso também aconteceu comigo. Desde pequeno, o meu sonho era ser bailarino. Eu nunca fui bailarino. Minha família não dizia... Eu nem dizia que queria ser bailarino, que eu sabia que iam dizer que não. Mas aí, já com, com 53 anos, num um domingo à tarde, eu fui no Espaço Cultural e vi bem de 50 pessoas. Ele, o Espaço Cultural não era nem reformado ainda. Então eu vi as pessoas seguradas numa barra bem grande, que tinha contornando o espaço cultural, umas 50 pessoas e um professor, o professor falando e as pessoas fazendo exercícios. Eu me aproximei, aí disse, professor, o que é que está acontecendo aqui? Ele disse, é um, é um, um projeto que nós temos para as pessoas da periferia de danças, esse projeto. Eu disse, ah, eu posso fazer? Aí ele olhou para mim, viu meu cabelo branco e disse, pode, eu disse, eu posso começar hoje? Ele disse, não, porque tem que ter uma sapatilha. Eu disse, então tá certo. No próximo domingo eu venho, eu comprei a sapatilha e fui. Fiz uma aula que eu achei bacana, aquele povo fazendo, e até hoje eu faço minhas aulas de balé clássico. Então, a gente se sente atraído por uma coisa, que eu, vou, eu fui lá para ir no banco tirar um e de repente eu vi aquilo ali, me apaixonei, como ela viu o projeto e se apaixonou. Agora me responda uma coisa, quando você, é, Ana Vitória, né? Ana Vitória, quando você começou a, a praticar o jiu-jitsu, que você chegou na escola né, e falou para as pessoas que descobriram que você estava é, é, praticando o jiu-jitsu, tanto seus amigos quanto suas amigas, teve alguma resistência? Alguém disse alguma coisa que não era legal, que você poderia fazer outra coisa, que era um esporte masculino? Você teve assim esse estilo, um preconceitozinho mínimo, mas que é um preconceito?
3: Assim, não tanto dos meus colegas, mas da família ah, é um esporte masculino, ela vai ficar máscula, um jeito mais é, de homem e tal. Então, na, no colégio não. No colégio eles perguntavam onde eu fazia para ir, ir fazer também, para se matricular, pra tentar um esporte. Só na família mesmo, que foi uma coisa mais... Ah, é um esporte masculino.
1: Que foi mais um cuidado com a sua estética, para você não ficar muito musculosa, né? ficar com a cintura mais fina. E você, Evelyn?
4: O meu, é... sim, é... o povo... Tem gente que fala né, sobre o, o esporte, dizem que é masculino. A maioria deles não sabe que quando a mulher entra em um esporte, né? E mais esse esporte de, de, cor, de corpo, né? de contato, e, de contato é, a gente cria uma defesa pessoal. Isso não é só para homem. Mas, como para mulher, qualquer tipo de, de pessoa pode entrar para defesa pessoal, porque hoje o mundo tá, tá a contar, né? É, e... Muito violento. Muito né? violento. Então, o jiu-jitsu é para todos, como o ditado da Grace Barra, né? É, a família, Grace Barra para todos.
1: Olha aí, então isso já serve de, de alerta para as meninas que almejam praticar essa luta e ficam preocupadas com, com o que vão pensar, com o que vão dizer. Não, tá vendo aqui duas meninas maravilhosas, femininas, lindas, atletas de ponta. Né,
0: Temi? E medalhistas, né? Medalhistas. É, vamos nossa. falar sobre isso agora, né? É, vocês participaram recentemente, mas eu queria... Antes de, desse do, das medalhas recentes, eu queria perguntar se você lembra da sua primeira medalha, onde foi, quando foi, como foi também sua primeira competição oficial assim. Se teve nervosismo? Não parece não, mas eu fui atleta também de judô é, entre 98 e 2002. Então passei quatro ou cinco anos na minha vida como atleta de judô e, e sei bem o que é estar no tatame também, né? Então assim que é uma luta muito parecida até com irmãs né? Jiu-jitsu e judô. Então, assim, como é que você... Eu, eu, eu tenho a minha lembrança do meu primeiro, da primeira, minha primeira competição, da minha primeira medalha. E para vocês, assim, vocês também têm essa lembrança de, de como foi entrar a primeira vez para competir, não só para treinar, né? Porque competição tem aquela adrenalina, tem aquela, aquela forma de, de lutar diferente. Como foi para vocês?
3: É, o meu primeiro campeonato foi aqui em João Pessoa. Lembro que deu um friozinho na barriga, é, fiquei nervosa porque não fazia muito tempo que eu estava lutando. Então, acho que foi em volta de uns dois meses, minha antiga professora de, é, falou, né, pra eu ter experiência de, dos campeonatos. Então, eu me inscrevi e fui. É, graças a Deus eu ganhei o primeiro campeonato. E, fui, e depois dali eu me apaixonei nessa adrenalina, nessa pressão de querer ganhar, entendeu? Nessa, do, frio, nesse friozinho da barriga que a gente sente.
0: E você,
4: Evelyn? O meu primeiro campeonato foi aqui em João Pessoa, em 2018. Lutei o meu primeiro campeonato e foi daí que eu descobri o meu jiu-jitsu verdadeiro, né? Aquele jiu-jitsu profissional, que foi daí que professores viram e que eu já fui pra fora já, né? Foi desse primeiro campeonato. É, eu amei ter, ter, no primeiro campeonato... Né? Aquele fiozinho na barriga, como ela falou... Aquela adrenalina né daquele momento muito especial... E sim, eu ganhei o primeiro campeonato...
0: <risos> é, bacana, e vamos né? falar de, de, de conquistas recentes... né é, A Evelyn também passou 45 dias né, fora de, da Paraíba... Representando o Estado... Né? É, fala um pouco também sobre isso... E também a, a Ana, que também é atual vice-campeã sul-americana... Campeã 15 Internacional... Como foram esses campeonatos e essas medalhas né, conquistadas recentemente né, para a Paraíba? Não só é uma conquista pessoal, mas como é o peso, o peso entre aspas também, né, o peso de carregar o Estado né, nas costas? Né? Você está representando o seu Estado, representando até o seu país, né, como nos campeonatos sul-americanos, mundiais e internacionais. Eu fui
4: para o Rio passar uma temporada de 45 dias lá e co consegui co competir seis competições... Né? e lutando todas, consegui a vitória de todas as medalhas, né, e o... E eu fiquei muito, muito feliz, né, por estar tá me esforçando sempre e estar tá levando para fora o nome do Estado, porque eu tenho no meu kimono e estar tá levando é, a João Pessoa comigo, né, Paraíba.
0: Que bacana. E a Ana também, né, a Ana já, já também competiu fora do Estado, né? representando a Paraíba, como é que foi para você também?
3: É uma honra representar o meu estado e é muito bom ver que o jiu-jitsu está se agravando tanto aqui na Paraíba. Muitos atletas bons existem aqui e é uma honra representar a minha Paraíba é, em uns campeonatos grandes e trazendo os títulos para cá.
1: Eu queria é, entrar no, numa, numa questão, um pouco da preparação de vocês, porque a gente sabe que o jiu-jitsu, jiu como as lutas, tem a, a, o peso... É, ele influencia na categoria, né? Então, como vocês fazem para manter assim, esse corpo saudável, essa nutrição saudável, manter o peso da categoria? Como fazem quando extrapola alguma coisa com pouco tempo para voltar aquele peso, para ter o peso? Porque, por exemplo, se você tem 48, 48 quilos, sua categoria é até 48, de 45 a 48, e você está com 49,5, aí você pode pegar uma menina de 54 Aí, para você, pode ser desvantagem se aquela quantidade de, de peso for músculo, que músculo é mais força, mais potência.
0: Aí, como é que vocês fazem para se manter no peso da categoria? Deixa eu abrir um parênteses. Eu, eu tive essa dificuldade, né? É? Também, quando atleta teve. Era, era bem complicado. <risos> Somente a gente, quando, eu, eu, quando eu, eu era atleta, foi entre os 10 e 14 anos. Então, é o próprio período de desenvolvimento também do corpo, né? Então, é uma loucura. <risos> Mas diga aí, como é que vocês se preparam também. O
4: meu, eu sempre luto acima da categoria, né, porque até falo pra minha mãe pra me ficar mais confortável, né, porque a gente chega em um campeonato, a gente tem que ter aquela aquela comida, aquele aquele peso sempre. Então, eu sempre luto na categoria de cima, que são quilos a mais, já lutei em muitas categorias a mais acima do que a minha, né, e eu gosto mais de lutar acima do que na minha mesma.
3: É... Eu tenho uma facilidade de engordar e de perder peso. Então tô sempre nisso. Ah, onde um eu tô com 62, outro eu tô com 65. Então é meio complicado pra mim. Mas eu me programo tipo uns dias antes pra eu ver minha alimentação, ver o que eu tenho que fazer para no dia realmente eu estar com o peso certo.
1: Que bom, porque eu, eu acompanhei muito tempo os atletas de gay, os atletas de Mário Sucata e de Luiz Barbosa, que eram aqueles mais clássicos do jiu-jitsu né, antigamente. E o cara dizia assim, doutor Tião, pelo amor de Deus, eu chegava na segunda-feira, eu vou lutar sexta-feira, eu estou com sete quilos a mais, pelo amor de Deus, me ajude, eu não posso perder esse patrocínio. Tu acredita que os caras perdiam 7 quilos em sete dias, eu fazia aquela coisa restrita, só que eu passava umas vitaminas, umas coisas, e monitorava, eles iam, iam todo dia no consultório lá, só para pesar, e era uma felicidade que chegava a perder um quilo e meio, sabe, por dia, e eu achava incrível aquilo porque eles escorriam, faziam tanta coisa, e antes de pesar, e dava, dava aquele peso certinho da categoria, quando eles desciam da balança, mortos de fome, faziam uma super refeição, acho que passava da, da categoria, mas como já tinha pesado, isso. e para as mulheres é um pouco mais difícil por conta do, dos hormônios, elas que estão em crescimento e desenvolvimento, o peso ósseo, a musculatura que hipertrofia fácil pelo treinamento, né? por isso que eu fiz a pergunta. mas eu gostei, você se sente melhor quando você está com seu peso, até para você não ficar, lutar fraca, mais magra, com fome, com medo de aumentar, você, você, como você tem a, a boa técnica, né, então você diz, eu vou lutar com o corpo que eu estou, que é assim que eu sei lutar e vai, né, e vence, então... Bacana. E você já faz ao contrário. Você dá o seu controle, já chega com o seu peso certo, mas bem, não é aquela coisa de última hora para ficar, tipo, é, preocupada, fraca, com medo de tomar água, de comer alguma coisa, né? É, que bom. Duas estratégias diferentes, mas que, que trazem não certo Trazem detalhes. É. é o que importa. Exatamente.
0: Né? É, e vocês também são atletas do, do Bolsa Atleta, né? Do Estado. É um incentivo para vocês também, né? E como é também fazer parte desse projeto, né? É um incentivo a vocês a, a praticar o esporte, a estar tá, tá representando o Estado. Como é esse. Como é que chegou esse, esse incentivo para vocês também, né? Ana Vitória.
3: É, é um incentivo a mais. Por, por, eu já tenho um incentivo em mim, né? Sobre querer os campeonatos e tal. Mas com essa notícia que eu ganhei o Bolsa Atleta, que a, meu Estado reconheceu. É, eu me sinto lisonjeada, é, eu agradeço muito também pela João Azevedo, né, que patrocina também a gente é, Dá uma quantia de dinheiro para a gente, para a gente viajar, dar as passagens Então é um incentivo a mais, para a gente ter mais incentivo para trazer as medalhas para a nosso Paraíba
4: E isso é um bom incentivo, né? sempre com a parceria do João Azevedo, ajudando a gente no Bolsa Atleta né, que ele não atleta, ele gasta com alimentação, kimono, é, e campeonatos também são muito caros. E agradeço já a João Azevedo, né, por estar sempre ajudando a gente e apoiando.
0: É, exato, é através da Secretaria de Esportes, né, da gente, que é um, a secretaria também, que é desse programa, né, Secretaria de Estado, Juventude, Esporte e Lazer. É, e também essa questão do incentivo, né, porque é, eu. eu Vou, vou puxar para mim novamente, assim, porque eu também tive essa dificuldade é, em relação a patrocínio, né, porque era muito mais difícil também, porque, como você disse, tinha taxas de campeonatos, o kimono não é um, um objeto barato, né, às vezes você tem que ir com dois, no judô principalmente, você tem que ir dois kimonos, quando você é chamado primeiro é no branco, quando é chamado segundo é no azul, então, muita gente tem que usar dois kimonos, então assim, é um incentivo, um incentivo ao esporte, né? É uma ajuda de custo, é um patrocínio. Né? Eu sei que alguns de vocês também têm patrocínio sem ser o do Estado, né? Que, que incentiva também ajuda vocês nessas competições, não é isso, Ana? Sim, tem? sim, eu tenho
3: alguns patrocínios. Alguns pode citá-los
0: aqui, pode citá-los em agradecimento a eles que tanto ajudam vocês.
3: Tenho. É... Está aí, Evelyn. Tenho Desbelli Cosméticos, tenho Minha Academia é, Pro X, tenho meu nutricionista Daniel Montes. E, entre outros, tenho ajuda também do secretário Arley, secretário Lindolfo, que me ajudam bastante nas minhas competições, e entre outros.
0: E você, Evelyn? Estava tenho... me listando o que... <risos>
3: <risos> Eu também tenho meus parceiros, né, que sempre me
4: ajudam em todas as viagens. E, e outras coisas também. Eu tenho a Sorridentes, uma clínica dentológica também tem um o Japa que ele tem uma oficina que ele sempre me ajuda em inscrições e essas coisas também tem um um também é, de fisioterapia também tenho vários outros
0: é, o atleta o atleta de alto rendimento como vocês também sofre é, podem, e podem sofrer com lesões e dores, né? Vocês, por acaso, nesse período, ela já tem mais tempo, né? Já está há sete anos no jiu-jitsu, né? Do seto, tem quatorze, não é isso? Uhum. Sete, sete anos, aí você já tem cinco anos, né? Praticando jiu-jitsu. Nesse período, vocês já tiveram alguma lesão, assim, que, que, que tiveram que deixar ou parar de treinar ou, ou perder algum, algum campeonato em relação a isso? Porque a gente sabe que o corpo não é uma máquina, né? A gente tem que cuidar bem do nosso corpo, para, somente é um atleta de alto rendimento, né? E, e por mais que tenha muita tecnologia de fisioterapeutas, de uma boa nutrição, de um bom preparo, de prepara, eita, bom preparo físico, de um bom treinamento, mesmo assim ainda acontecem, né? Mas vocês, assim, jovens... Também já aconteceram com vocês de alguma lesão mais grave ou alguma lesão que, até por mínima, que deixou tirou vocês um tirou de um treinamento ou de uma competição?
3: Sim, é, o jiu-jitsu, como vocês sabem, é um, um esporte com contato, né? Muito contato físico. Então acabou machucando, tendo a lesão, alguma coisa. Já quebrei dedo, já torci tornozelo, meu dedo é fraturado até hoje. Então é, é várias coisas. Mas já enfaixei meu braço e não pude competir em algumas competições por uns meses, mas é, mas se aconteceu isso é porque Deus tem um propósito na nossa vida. Então eu acho que o jiu-jitsu é uma fonte de para você, né, ter um corpo saudável, mas também tem suas desvantagens. E você, Evelyn? Eu também já sofri várias lesões, né?
4: Já estendi o músculo do antebraço, já quebrei o dedo do pé. Tenho também problema na lombar. Já machuquei meu tornozelo também lutando, né? Mas isso acontece, né, no jiu-jitsu. É, mesmo, mesmo eu com essas lesões, eu, eu tento treinar sempre, né? Tento treinar sempre, mesmo com lesões. Eu, eu tô lá na academia prestando atenção. E, e eu tava até machucada essa semana, né? Mas eu fui mesmo assim machucada. Né? No, na outra semana eu me recuperei e voltei de novo
1: vai no certo. foco né é. eu gostaria, uma curiosidade você ficou quanto tempo no Rio?
4: 45 dias
1: 45 dias, eu gostaria que você relatasse a sua rotina no Rio desde a hora que você se levantava até a hora de você voltar para dormir que é importante as pessoas saberem, né? Exato. porque essas medalhas custam muita coisa. Além do, da parte financeira, tem esse esforço físico, esse preparo, né? que ela foi, ficou esse tempo todo lá. Eu gostaria que você é, é, falasse da sua rotina, desse tempo que você ficou.
4: Sim, eu acordava de 4h20 da manhã, saía, pegava o ônibus para poder treinar às 7h. Então, das sete eu pegava outro ônibus para poder treinar em outro canto, né? De meio-dia e vinte. Aí, antes desse treino, eu fazia um treino de musculação, né? Aí fazia o treino de jiu-jitsu e, em seguida, eu ia para casa. É, dava um, um, duas horas, mais ou menos, eu tinha que treinar de novo de oito horas da, da noite, né? E também tinha, tinha dias que eu fazia essa mesma rotina, sendo que eu treinava perto de casa no outro dia então eu ia revezando
1: e você fazia também algum trabalho de fisioterapia preventivo ou não não sim era fisioterapia ou era mais assim o seu treino mesmo
4: não não era mais treino mesmo
1: e, e as competições também sim, como isso eram é isso, é. semanal
4: era 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 por semana né é, eu foram treinei. seis no total não foi isso? foram não, seis, seis. seis aí eu fiquei Acho que foram duas semanas sem competir e todas as outras semanas eu competi, né? Em todos os domingos.
0: A competição durava um dia inteiro, não é isso? No... É.
4: Tipo, o
0: domingo começava a dormir pela manhã.
4: É, de, depende bastante do cronograma, né? Que sai por, é, por categoria, eles vão colocando a, 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 o horário, né? Certinho. Uhum. Então, tinha um dia que eu lutava de duas, tinha um dia que eu lutava de nove da manhã. Aí eu tinha que acordar de sete para sair de casa. Antes das sete, no caso.
1: E tem que se alimentar legal, né?
4: Isso, tem que se alimentar antes da competição, né?
0: É, falando dessa rotina também, é, na sua categoria, por exemplo, na, na categoria de vocês duas, né? Aqui na Paraíba, é, quantas atletas tem, né? Porque assim, vocês, para estarem representando o Estado, vocês têm que estar à frente das nas categorias aqui no Estado também, né? para sair do Estado representando... É, em competições nacionais. E quantas pessoas, por exemplo, é, vocês, é, quantas atletas que tem na mesma categoria de vocês aqui no estado, que que também entre aspas, são as suas adversárias nessa categoria, que também é, quer queira quer não, ajuda vocês, né? Porque a gente sempre diz que que o atleta, a gente não tem um adversário, mas sim um parceiro, que naquele momento está com tá lutando não, não é contra o outro, né? Mas a gente depende do adversário também, né? Em qualquer esporte, né? A gente precisa do adversário para poder é também crescer, né? Se
1: sagrar campeão. Exato.
0: Para você também crescer e ajuda, e ajuda até o próximo também a crescer no esporte, né? É verdade. Então, assim, é, vocês têm até. Geralmente vocês se conhecem, né? Do, às vezes, até da mesma academia, tem algumas vezes, né? Que acontece. Como é que é essa. Essa questão pra vocês assim,
4: também. Sim, depende do campeonato bastante, porque tem campeonato que é nível internacional, tem campeonatos que acontecem aqui, que é muito importante. Então, tem, tem, depende, assim, do campeonato, né? Tipo, se for aqui, não tem muita adversária pra lutar, mas tem, né? É, eu vou lutar domingo agora, que vai ser aqui também. Eu vou lutar, vou fazer. Eu tenho quatro meninas na chave comigo, né? e ah, os, os no Rio de Janeiro todas tiveram menina para lutar né eu fiz no mundial fiz eu, era para mim fazer quatro lutas né é, no campeonato feminino eu fiz também uma em todos os, os campeonatos eu fiz mais de uma luta todas umas lutas muito, muito duras né
0: uhum. e você Ana é,
3: depende muito dos campeonatos é, geralmente tem uma ou duas três é, também o peso porque umas às vezes passam o peso, tem que subir a categoria Então, eu já lutei com meninas Que era da minha categoria, mas teve que subir Porque aumentou o peso Eu já mesmo tive que subir porque aumentei o peso Então, é muito pelo campeonato Entendeu? E pelo dia Tipo, é, às vezes Não Sabe?
0: Não tem, não tem uma, um, uma, uma quantidade certa é, Não tem uma dizer. quantidade
3: certa, exato Quantas hum. adversárias tem que ter É muito relativo, é muito por
0: categoria e quais são os objetivos daqui para frente, né? A gente sabe que vocês são medalhistas já, é, sul-americano, pan-americano, mundial, brasileiro. Essa lista é gigante aqui, até me perco. Mas quais são os objetivos do futuro também? É permanecer no, no jiu-jitsu, é, chegar no, no mundial. Alguns já lutaram mundial, né?
4: Já fiz o mundial fora. Isso. Fiz e tem gente,
0: que, eu, eu, eu acredito que é você mesmo que vai viajar também agora, pra, que a mãe, se não me engano, falou que vai pra Irlanda, né? Isso. Como é que pronto? Qual é o futuro agora? Quais são as competições aqui para frente? Ela já falou que tem uma agora, mas com, quais são as competições daqui para frente? Quais os objetivos pessoais também no esporte que você tem que ter? Não sei, quais são os sonhos no n, n, né, né, nesse esporte, né, daqui para frente para você?
4: Sim, a gente está vendo agora de ir para Irlanda, né? Eu já fui ano passado para Irlanda, né? Me consagrei campeã europeia, né? E eu estou tentando ir esse ano também de novo para poder disputar esse europeu. Né? E o, o futuro né inexplicável, mas é, eu, eu pretendo me tornar uma grande, uma grande lutadora conhecida, né? Me tornar campeã mundial, na faixa preta e ter minha própria academia. Né?
0: Que Olha. bárbaro, né? <risos>
3: é, por enquanto eu vou lutar aqui em João Pessoa ou é, em outros nat tipo Natal, entendeu? É... Eu pretendo ficar no jiu-jitsu, sim, mas não é um, uma coisa que eu quero levar para minha vida. Uhum. Tipo, ganhar com o Jiu Jitsu. Eu tenho o jiu-jitsu como uma diversão também. Como um hobby, como uma paixão, entendeu? Uhum.
0: Então, pronto, já que você disse assim, qual, qual o objetivo profissional da sua. Pronto, você tem Você disse agora que não quer seguir com o Jiu Jitsu como como um objetivo profissional. Então você sonha em ser algum alguma profissão em específica? A Evelyn também?
3: Eu queria muito ser perita criminal. Eu acho uma uma área que combina comigo. Tem eu tenho uma paixão por essa área.
0: E você, Evelyn? Educação eu... física mesmo e continuar no, no jiu-jitsu? <risos> ou não ainda nem pensa? Eu né?
4: pretendo continuar no jiu-jitsu, mas também se se caso Acontecer, né? De tipo, eu poder me distanciar um pouquinho do jiu -jitsu. Também tem outras profissões, né? Que eu pretendo fazer também.
0: Interessante. É, tem mais algum algum questionamento aí?
1: Olha, eu gostaria que as atletas maravilhosas, né? Nós vimos aqui com um currículo assim, de milhões, cada uma delas deixasse uma mensagem. Para as meninas que desejam é, é, entrar na, no esporte da luta. Né? Ou ou pra, qualquer outro esporte, né, ou Também? Qualquer né? outro esporte, né? Então, uma vai falar sobre o esporte de um modo geral e a outra vai falar sobre as que pretendem ingressar no universo da luta. Ou no jiu-jitsu, ou no judô, ou no taekwondo, ou em qualquer dor aí, mas que seja luta. <risos>
0: <risos> Qual é? Uma então, mensagem para os jovens. Um incentivo para é, as pessoas isso, praticarem um o aquela
1: Aquela palavra de incentivo, de, de
3: encorajamento. É, eu acho o jiu-jitsu, é, jiu como a minha amiga Evelyn falou, é para todos. É, Tenho o meu exemplo, eu sou asmática. No começo eu sofria bastante com, com essa condição minha, né? ser asmática... É, mas hoje eu não sofro mais, então eu vejo o jiu-jitsu como uma forma de você também ficar mais saudável, tanto homem quanto mulher, e principalmente as meninas. É, é uma defesa pessoal, você vai acabar se apaixonando, então é, eu vejo que é muito bom É defesa pessoal, é, já tem muitas entrevistas é, Nos jornais é, Mulheres que se defenderam De, de um assalto De um estupro, de alguma coisa Com o jiu-jitsu Então eu acho essencial Alguma arte marcial, não só o jiu-jitsu Mas também Muay Thai, é, UFC é, Qualquer outro tipo de esporte é, Para a gente se defender
0: Entendi, Evelyn
4: Sim, a minha palavra de incentivo É que aquelas pessoas Que é, para não desistir do jiu-jitsu, né? Eu sei que é tipo uma fase que a pessoa passa, aqueles é de treinamento. Tem gente que chega em campeonato e é, ah, eu nunca ganho, assim. Eu tava fazendo de tudo, me esforçando. Mas não era o dia da pessoa, aquele dia não era da pessoa de ter ganhado, entendeu? E continuar tentando insistindo, porque isso é um processo. Todos nós atletas, a gente passa pelos, por um processo. Aí esse processo pode ser muito doloroso, né? E pra lá, pra lá na frente vir mais vitórias. As glórias, né? É, é. isso
1: aí. Que bacana.
0: É. Eu, eu esqueci de perguntar qual a faixa de vocês, né? Que tem a faixa que é a categoria, vamos dizer assim, é o, o, o a grau. A qualificação, né? é o grau, o grau que você está no Jiu-Jitsu, né? E qual, qual é a sua faixa, Ana? Né?
3: Minha faixa é amarela 2 graus.
0: Amarela 2 graus. A minha
3: é verde e ponta preta
0: verde e ponta preta, como se eu estivesse entendendo tudo, tá? <risos> a, a verde e ponta preta significa o quê? É, exatamente.
4: Assim, a gente passa pela, por um bocado de faixa, né? Começa pela branca, cinza, amarela, depois laranja e depois verde. Assim, é por idade, né? Eu a gente não não pode mudar de faixa por causa de idade, né? Tem quem pode pegar azul, 16 anos, né? Tipo, ano que vem ela vai pra, pra, já pra azul. E eu vou continuar por causa da idade, né? Porque às vezes... Mesmo
1: mesmo merecendo aquela faixa, Sim. mas pelo, pela ética do jiu-jitsu eu entendo.
4: Pela ética do jiu-jitsu a gente tem que permanecer naquela faixa, né?
1: Ah, entendi. Eu
4: tô na, na última faixa da, do Infanto Juvenil né já para ir para outra só que eu não passo por causa da idade
1: mas vai passar tudo Isso. no tempo de Deus
0: assim. né exato para encerrar né essa entrevista Bárbara de hoje né Sebastião
1: muito Bárbara agradecer mesmo.
0: a presença das duas agradecer as mães né que estão aqui nos bastidores também que nos atendeu Com também certeza. a trazer as atletas Ana Vitória e a Evelyn Vitória que tem Vitória as duas têm Vitória no nome né no nome então não e tem na nem carreira. como dar errado né é Vitória verdade. no nome Vitória na carreira e que venha mais vitórias ainda para para Evelyn para Ana né Nos, nas competições que vão vir aí pela frente e agradecendo desde já mais uma vez as mães né a Elaine e a Alexandra né isso pela pela que inclusive eu acredito que sejam também incentivadoras também né ajudam bastante né não só esse apoio de vir mas também incentivo né isso pode falar não
3: tanto incentivo mas tanto como patrocinadores também
0: né <risos> é, mas é um incentivo viu é pai patrocínio é. né
3: pai patrocínio exatamente
0: <risos> Eu falei, tá bem, né? Sim,
4: é, minha mãe, né, que sempre tá nas viagens comigo, sempre faz... Ela tava
0: no Rio de Janeiro também com você? Tava ah,
4: em todas as viagens ela vai comigo, a gente olha faz ali, campanha juntas...
1: bem chique na camisa dela, <risos> no Animal Print com brilhos, é.
4: <risos> A gente faz campanha juntas, faz rifa juntas, a gente viaja juntas, né... E quero até agradecer a ela por todo o apoio que ela me dá, né, Gra é, se não fosse ela eu não, não estaria conseguindo, né, é, permanecer no meu jiu-jitsu, porque minha mãe é, é tudo, né, pra mim, é, ela faz uma, a maior parte do jiu-jitsu que eu tenho, minha história de vida mesmo foi graças a ela.
1: Que bacana. Isso. Parabéns, mamãe.
0: Exato. É Aplausos do Roberto Lucas.
1: Pois é. E o Fala Juventude se sente assim, orgulhoso e honradíssimo com a presença de vocês e de suas famílias, né? as mães que
0: estão aqui dando esse
1: apoio, não é, Temi?
0: Exatamente. Sebastião, pra... já agradecemos aqui a todos aqui e para encerrar a gente vai ter aquele spoiler da semana de sempre, aquela, aquela ge... mini agenda cultural. Fala aí um pouquinho.
2: Ah...
1: A Semana do Cinema está de volta, oferecendo ingressos com preços acessíveis e combos promocionais. Começa nesta quinta-feira, 28 de setembro, e vai até o dia 4 de outubro em todo o Brasil. Os ingressos para as exceções, os cinemas que participam, né? É, serão vendidos por apenas R$ 12,00. Um, um preço, assim, que cabe no bolso das pessoas, né? Com filmes maravilhosos. Confira no cinema mais próximo de você. Então, na sexta-feira, já tem um outro astral, né? Tem a Sexta reg no Tribus Bar, com a Amanda Alto e o projeto Reggae Zin. Você não pode perder a quem gosta de reggae, que vai ser, assim, incrível.
0: Exatamente. Já sábado tem o Sabadinho Bom, com Diana Miranda, na Praça Barão Rio Branco, no Centro Histórico. À noite, tem Bregaroa, no Clube Cabo Branco, com Chicão dos Teclados, Raquel dos Teclados, José Orlando e Beto Barbosa, Ainda no sábado tem baile e funk no Centro Histórico, com Doug e Sinfrônio, na Vila do Porto. Ainda na Vila do Porto tem a Ordem do Samba, com entrada gratuita, já no domingo, né? Já no domingo tem é, Ordem, a Ordem é Samba, com entrada gratuita até às 5 da tarde, né? E no domingo também tem a mais nova revelação da música brasileira, o Kaique Souza, Voz, Piano e Violão, na sala de concertos do Espaço Cultural... Sebastião, para encerrar esse, esse programa de hoje, fale aquela frase motivacional, aquela frase da semana que você trouxe para a gente hoje.
1: A, a frase da semana é de Epícoro, um filósofo grego. Olha só que frase maravilhosa. Abre aspas. Só há um caminho para a felicidade. Não nos preocuparmos com coisas que ultrapassam o poder da nossa vontade. Fecha aspas. Essa é para refletir. E a felicidade é o aqui, é o agora. Então a gente é feliz aqui e agora.
0: Exatamente, para <risos> encerrar o nosso programa, agradecendo mais uma vez o Fala Juventude, que é o programa mais jovem do Rádio Paraibano, iniciativa da Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer, em parceria com a Empresa Paraibana de Comunicação, através da sua... Rádio Tabajar FM, que tem a diretora-presidente da EPC,
1: Naná Garcês.
0: Diretor de rádio e TV da EPC,
1: Rui Leitão.
0: Trabalhos técnicos, o
1: grande Roberto Lucas.
0: Podcast do Fala Juventude,
1: Gabi Alencar.
0: Música de abertura,
1: Paulo de Daem Doido.
0: Produção e apresentação,
1: Temístico e Sabino.
0: E Sebastião Filho. E a direção, o Everton Correia. O Ev Correia. Exato. Vamos agradecer mais uma vez, muito obrigado a vocês que ficaram até agora nos, a, nos escutando aqui no Fala Juventude, semana que vem tem mais, quarta-feira no mesmo bate local, no mesmo bate horário.
1: Boa noite, um beijão e até a próxima semana.